0: Hallo und herzlich willkommen bei Peter jol Hier ist Christoph tollner gruber mit dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei uns geht es heute wieder mal um Zahlen. Eigentlich geht es ums Zahlen. Wir sprechen nämlich über die Märkte für Erdöl, Erdgas, Strom und CO2-Zertifikate. Vier Märkte also, von denen Herr und Frau Endkundin maximal einen wirklich wahrnimmt. Den Ölpreis und zwar an der Tanksäule beim Benzin- und Dieselpreis. Aber da gibt es noch mehr und die aktuellen Preissteigerungen werden früher oder später auch bei jedem und jeder Einzelnen ankommen. Hast du schon was davon gemerkt, Lukas?
1: Also die Treibstoffpreise, die merke ich höchstens dann, wenn ich an der Tankstelle vorbeiradle. Ähm... Die Strompreise, die steigenden, die merke ich tatsächlich relativ schnell, weil ich einen Stromtarif habe, der sich an den Marktpreisen direkt orientiert, einen sogenannten Floater.
0: Super. Uh, Lukas, du bist neu bei uns bei Peter Schul. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Du bist ja ein Kollege von mir und einer unserer Experten für Energiemärkte.
1: Um, ja, hallo. Uh, mein Name ist Lukas Zwieb. Um, ich arbeite im Center für ähm, Volkswirtschaft, Preise und Konsumenten und beschäftige mich da hauptsächlich mit äh, Marktanalysen und Fragen zum Marktdesign von Energiemärkten. Meine prominentesten Betätigungsfelder sind wahrscheinlich die Energiepreisindizes, die wir monatlich herausgeben, der ÖSPI, der ÖKPI und der EPI. Und nebenbei ähm, mache ich sehr viel mit äh, Marktanalysen und äh, tatsächlich dann die Großhandelspreise zu analysieren und die Bewegungen anzuschauen und kommenti zu kommentieren.
0: Wunderbar, herzlich willkommen bei uns. Ähm, es geht ja heute um die neuesten Preisentwicklungen bei Erdöl, Erdgas, Strom und CO2-Zertifikaten. All diese Preiskurven zeigen gerade steil nach oben. Lukas, bei welchem Energieträger sollen wir jetzt anfangen?
1: Ja, richtig. Aktuell können wir quasi bei allen relevanten Energieträgern ähm, massive Preissteigerungen beobachten und das eigentlich nicht nur bei uns, sondern rund um den Globus. Das trifft vor allem die traditionellen Rohstoffe wie Erdgas, ähm, Erdöl oder auch Kohle, aber wir können das auch bei zum Beispiel neuen oder ähm, neueren Technologien äh, beobachten wie Solarpaneele. Grundsätzlich hat das einen Grund und zwar das Wiedererstarken der Wirtschaft nach den Einschränkungen der Corona-Krise in, äh, in den letzten Jahren. Und diese stärkere Nachfrage führt einfach dazu, dass ähm, Kapazitäten an den ausgeschöpft werden und dadurch die Preise steigen.
0: Das haben wir auch bei Stahl, bei Holz, genau. bei Chips, also wirklich quer durch die Bank. Ja. Genau. So, bevor wir das jetzt machen, holen wir noch die Karina zu uns. Äh, äh, fleißige Podcast-Hörerinnen kennen die Karina schon von spannenden Folgen wie Flow-Based Market Coupling oder State of the Electricity Union. Karina, äh, schön, dass du da bist. Bitte stell dich noch mal kurz vor und erzähl uns was von dir, das wir noch nicht wissen.
2: Ah, hallo, äh, guten Morgen. Äh, mein Name ist Karina Knaus. Ich leite das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise bei der Österreichischen Energieagentur. Uh, puh, etwas, was man über mich noch nicht <lacht> weiß. Um, uh, uh, ich habe uh, viele Fahrräder, aber eins davon verkaufe ich jetzt. Shopping, oh. ja.
0: Wunderbar. Noch eins zu viel. <lacht> das heißt, wenn man. Was ist das für ein Fahrrad? Uh,
2: ja, leider nur ein altes Mountainbike mit 26 Zoll Rädern, das heißt, das ist nicht so beliebt. Aber die Wirtschaftskrise, äh, die, der Wirtschaftsausschwung und die mangelnden Kapazitäten im Fahrradmarkt. Also im Moment kriegt man ja keine Komponenten, weil Shimano erst ein Werk bauen muss zu Ende. Mhm. Äh, hoffe ich darauf, dass ich es trotzdem verkaufen kann, obwohl es ein bisschen ein altmodisches Fahrrad ist.
0: Ja, ich glaube, dieser, dieser Second-Hand-Markt hat sich echt zu einer guten Alternative jetzt entwickelt. Ich habe das bei Kinderfahrrädern gemerkt. Ja, absolut. Kriege ich. Ich brauche, ja, nicht, ich brauche ja. auch
2: eins. Ähm, ja. also, und das finde ich eigentlich, um, um schon ein bisschen anzuschließen, äh, an das, was der Lukas gesagt hat, schon ein bisschen das Faszinierende, dass wir in manchen Bereichen äh, wirtschaftlich quasi einen Boom erleben, also gerade in den Rohstoffmärkten mit eigentlich sehr, sehr hoher Nachfrage. Ähm, für mich aber jetzt als Volkswirt in dieser Aufschwung, noch nicht ganz gegessen ist. Also wir sehen dann in anderen Bereichen, natürlich auch in von der Corona-Krise stark betroffenen Bereichen, wie Tourismus und so weiter, ähm, auch bei der Arbeitslosigkeit. Also da sind wir aus meiner Sicht noch nicht so, wie ich mir einen typischen Wirtschaftsaufschwung vorstellen würde. Ähm, das heißt, das finde ich ganz spannend, zu beobachten, wie es da weitergeht, dass es ein bisschen auseinanderläuft, auch wenn man dann in Richtung Zinspolitik zum Beispiel denkt. Aber da sind wir jetzt schon sehr weit weg von Energie. Also Christoph, ja. holen uns wieder zurück.
0: Ja, du sagst, dass es geht um einen Aufschwung, zumindest jetzt einmal zögerlich. Schauen wir mal, was die Delta-Variante mit sich bringt. Aber ich erinnere mich noch gut, als wir im April 2020 das erste Mal bei Erdöl negative Preise hatten. West Texas Intermediate ähm, WTI ist damals von 18 Dollar am Beginn des Handelstags auf minus 38 Dollar abgestürzt ein Barrel ähm, die für uns in Europa relevante Roh Rohölsorte sorte Brand war da zwar nicht negativ, aber hat mit 26 Dollar pro Barrel trotzdem auch einen Tiefstand gehabt in dieser Zeit. Ähm, Lukas was ist seitdem passiert?
1: Ja ich glaube Du hast das zwar schon kurz angesprochen, aber ich denke, man könnte da noch einmal einen kleinen Blick drauf werfen auf diese negativen Preise, die da wirklich kurzfristig auf dem Erdölmarkt in den USA geherrscht haben, ähm, weil das eigentlich eine ganz spannende äh, Situation war. Ähm, dazu muss man eigentlich grundsätzlich zwei Dinge sagen vorab. Ähm, Erdöl an sich ist eigentlich eine ziemlich... Ähm, ja, grausliche Flüssigkeit, die relativ giftig und übelriechend ist und man will die eigentlich nicht bei sich haben. Ähm, das heißt, man kann das nicht so ohne weiteres irgendwo im Hinterhof abstellen und einlagern, wenn man nicht die entsprechenden ähm, technischen Voraussetzungen, logistischen ähm, Möglichkeiten hat. Und das Zweite ist, dass es am Erdölmarkt auch viele Händler gibt, die tatsächlich nicht physisch mit diesem Erdöl umgehen können. Im Frühjahr letzten Jahres ist es jetzt dazu gekommen, dass eigentlich zwei Faktoren zusammengespielt haben. Ähm, mit den weltweiten Restriktionen auf der, äh, die, also auf als Antwort auf die Corona-Krise ist natürlich der Verkehr ähm, massiv zurückgegangen und der, damit der Erdölkonsum. Gleichzeitig gab es innerhalb der OPEC, also dem Kartell, relativ wenig Disziplin, was bei der Reduktion der äh, bei Fördermengen, bei der Einhaltung der Fördermengen betrifft. Okay. und Saudi Arabien
0: das, und Russland hatten da genau, da war, das war ein, oder, ja.
1: genau, da gab es die, die ein oder andere ähm, unterschiedliche Auffassung, ähm, wer jetzt da wie viel zurückstecken muss. Das hat aber dazu geführt, dass innerhalb des Systems alle Lager mehr oder weniger gefüllt wurden mhm. und es dann Anfang Mai oder ja dazu gekommen ist oder ja, dazu gekommen ist, dass Händler, die eigentlich nicht in der Lage dazu sind Rohöl physisch zu handeln, ähm, plötzlich Rohöllieferungen erhalten hätten. Mhm. Und die hatten dann natürlich größtes Interesse, dieses Rohöl loszuwerden und waren dann auch bereit, einfach negative Preise dafür zu bezahlen. Was man aber auch dazu sagen muss, dass in dieser Zeit doch relativ wenig gehandelt wurde. Also es ist dann quasi auch das Handelsgeschehen zum Erliegen gekommen ähm, und nur wenig Volumen wurde gehandelt. Ähm, was ist danach passiert? Die OPEC hat sich dann doch einigen können, die Fördermengen zu drosseln. Hat damals um ungefähr 10 Prozent sind sie die Förderungen zurückgefahren. Das war die größte Rücknahme, soweit ich weiß. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die das Angebot zurückgegangen ist und die Preise sich langsam wieder erholen konnten. Und jetzt mit stetigem Aufschwung, der halt parallel zur Rücknahme der Corona Restriktionen passiert. Ähm, konnten sich die Preise erholen, äh, wieder erholen. Mhm.
0: Das heißt, das ist ja eigentlich auch da schon da, der Hauptgrund für den Anstieg, ähm, ist äh, der Aufschwung, der jetzt ähm, global stattfindet. Äh, ich glaube, in China gibt es eine enorm große Nachfrage, auch einen Energiehunger, der jetzt wieder einsetzt und der auch äh, weltweit dominierend ist.
1: Also in, in erster Linie war die stabilisierende Maßnahme doch, die Rücknahme der Förderquoten durch die OPEC. Also dadurch wurde das Angebot verknappt und die Über-, also die Lagerstände konnten wieder etwas abgebaut werden. Heute haben wir dann wieder eine Situation gehabt in den vergangenen Monaten, wo eigentlich die Nachfrage größer war als das Angebot, daher auch die steigenden Preise. Ähm, ja, Letzte Woche hat sich dann die OPEC erneut auf eine Fördererhöhung geeinigt und das hat jetzt auch die Preise dann wieder Einigermaßen stabilisiert, beziehungsweise es scheint so, als wären die Preise jetzt auf absehbare Zeit stabil, mhm. wenn alles so läuft, wie ähm, Sie sich das vorstellen. Ja.
0: Auf, auf welchem Niveau sind wir jetzt circa bei Brent?
1: Ähm, ungefähr bei plus minus 70 Dollar. 70 pro Dollar? Mhm.
0: Okay. Was doch ein enormer Anstieg ist dann ja. innerhalb von einem Jahr unglaublich. Ja. Ich habe letztens auch ein Interview gelesen mit dem Ölminister Saudi-Arabiens, äh, der gesagt hat, er will jeden Tropfen äh, Erdöl aus dem Boden holen, äh, egal was kommen will. Also, das macht
2: natürlich die Argumente für den Ausstieg äh, 70 Dollar wohl schwieriger. Ja,
0: ja <lacht> das stimmt. Ähm, ja. Welchen Ausblick gebt es ihr jetzt, ähm, Carina? Was, was siehst du da für den Ölpreis, kurz-, mittel-, langfristig?
2: Also ich, ich meine, also das zu prognostizieren, natürlich die Glaskugel, die haben wir nicht. Ähm, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, die, die Energiemärkte schon länger beobachtend, ähm, würde ich schon sagen, dass sich das System irgendwann stabilisiert, also zumindest man muss ja schon die Bigger Picture, wenn wir uns anschauen, die Preise, die waren halt einfach eben furchtbar niedrig ja, mit mit Einsetzen der Corona-Krise. Mhm. Also das ist aber schon auch was außergewöhnliches. Deswegen würde ich schon einen Anstieg auch in diesem Lichte sehen, dass wir halt einfach von einem sehr niedrigen Niveau gekommen sind. Aber wenn man sich jetzt die Ölpreise wirklich lange anschaut, ähm, dann pendelt sich immer um ein gewisses Niveau ein. Weil, das hat sich zumindest gezeigt, dass grundsätzlich auch die OPEC-Länder, die leben ja auch von dem, die an einem stabilen Revenue-Stream interessiert sind. Das heißt, traditionell, irgendwann einigt man sich dann doch irgendwie. Also wäre jetzt meine Erwartung schon, dass wir eben auch in eine stabilere Phase kommen. Was natürlich für mich eben der, der entscheidende, unbekannte Faktor ist eben, wie es wirtschaftlich eben weitergeht, weil weil für mich das Ganze schon teilweise Züge, also sowohl was die Rohstoffe betrifft, die Energie, als auch jetzt die Immobilien teilweise, satt schon ein bisschen was von einer aufkommenden Bubble möglicherweise. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, wie das einfach wirtschaftlich weitergehen wird.
0: Ich finde das langfristig auch sehr interessant, weil es ist ja natürlich absehbar, dass ähm, der Ölbedarf zurückgehen wird, weil einfach die energetische Komponente reduziert wird. Es wird nach wie vor einen Anteil geben, der in die Petrochemie geht. Aber es wird einfach weniger Öl gebraucht. Jetzt sind die Reserven aber noch da, das heißt, es wird auch ein enormer Kampf eintreten zwischen den Ländern, die noch diese Ölreserven haben, um die tatsächlich dann auf den Markt zu werfen und welche Auswirkungen das dann auf den Preis oder die Stimmung hat.
2: Mhm. Ja. ja, Ich meine, global gesehen sind wir jetzt noch nicht ganz dort. Ne? Also die Öl Nachfrage ja. ist noch immer pro Jahr um mehrere Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Mhm. Ausnahme jetzt der Corona-Krise. Ähm, aber ja, hoffen wir, wenn wenn die Bemühungen zunehmen, auch global, auch die USA haben sich ja jetzt committed, wenn wir dann schon bei den CO2-Preisen diskutieren, mhm. ähm, dass das dann so sein würde. Ja.
0: Gut. Ähm, Lukas, du hast zuerst schon von den äh, Tankstellen erzählt, an denen du mit dem Radl vorbeifahrst ähm, und die Preisen, die steigenden Preise beobachten kannst. Äh, was, was kann man dazu sagen? Dieser Aufschwung jetzt seit letzten Jahres, was hatte das für Auswirkungen auf Benzin und Diesel?
1: Also ja, die Treibstoffpreise sind naturgemäß ganz eng mit den Preisen für Rohöl ähm, gebunden. Das liegt zum einen daran, dass die... Ähm, diese Prozesskette einfach sehr eng ist und man da innerhalb dieser Prozesskette nicht unbedingt Lager also große Lagebestände aufbauen will. Andererseits ist es halt einfach ein sehr kompetitiver Markt und die Preise werden einfach schnell an die, an die Kunden weitergegeben. Zwar etwas abgedämpfter Form und vielleicht leicht verzögert, aber im Großen und Ganzen korrelieren die doch sehr stark. Ähm, was wir jetzt sehen können, ist, dass die Preise letztes Jahr ziemlich eingebrochen sind, eben mit äh, der Corona-Krise und wir kennen alle noch die Bilder, wo einfach die Straßen leer waren und im Prinzip keine Autos unterwegs sind und wenn man jetzt rausschaut, mhm. dann merkt man davon nicht mehr viel. Also die Straßen sind wieder gefüllt und die Leute sind wieder unterwegs, zu Fuß und auch mit dem Auto. Ähm, und die Preise haben sich auch wieder auf dieses Vorkrisenniveau eingependelt. Also man könnte jetzt noch nicht behaupten, dass die Preise... Ähm, besonders hoch sind, sondern ja. sie sind einfach wieder wie in einem Zeitraum 2018, 2019.
0: Abs absolut, ich habe da jetzt die, die Verlaufskurve von Benzin und Diesel vor mir liegen, ähm, seit 2005 und ja. Das ähnlich, ein ähnliches Niveau hatten wir eigentlich auch schon immer. Äh, gibt es ja auch Analysen, die zeigen, dass ähm, wenn man die Inflation berücksichtigt, Benzin und Diesel in den 70er Jahren äh, eigentlich teurer war, als das äh, jetzt ist. Das heißt, also, es gibt so eine enorme Stabilität, eigentlich eine nominale Stabilität auch beim Benzin und Diesel. Ja. In dem Zusammenhang natürlich auch relevant sind äh, die CO2-Emissionen, potenzielle CO2-Preise auf diese äh, Energieträger. Inklusive Vorketten stecken in einem Liter Diesel fast 2,5 Kilo CO2, in einem Liter Benzin ist es ein bisschen weniger, da sind wir bei 2,1 Kilo CO2 pro Liter. Wenn man jetzt einen CO2-Preis anlegen würde von 55 Euro pro Tonne, wie er aktuell im ETS zu zahlen ist, dazu kommen wir später noch ein bisschen, dann wäre Benzin um 12 Cent und Diesel um 14 Cent teurer bei 25 Euro pro Tonne, wie das zuletzt auch einmal in Österreich in den Raum gestellt wurde, dass das ein möglicher Startpreis wäre für eine ökosoziale Steuerreform, einen CO2-Preis auch für Österreich, dann wären bei 5 bis 6 Cent mehr pro Liter. Ja, sowas wäre natürlich auch aufs Heizöl anzuwenden, weil auch aus dem fossilen Öl in der Raumwärme müssen wir aussteigen, wo die Emissionen sogar 2,7 Kilo pro Liter ausmachen. Ähm, der Winter kommt jetzt erst, aber spätestens, wenn es bei uns wieder ein bisschen kälter wird, äh, wird auch der Erdgasverbrauch äh, wieder ansteigen. Ähm, fürs Heizen, für die Stromerzeugung und eine ähnliche Preisentwicklung wie beim Erdöl hat es ja auch bei Erdgas gegeben. Ähm, Lukas, kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, wie schaut es beim Erdgas aus?
1: Ja, ja, äh auch beim Erdgas sind wir jetzt aktuell in einer Situation, wo einfach verstärkte Nachfrage zu extremen Preissteigerungen führt. Also bei Erdgas ist es tatsächlich so, dass die Preise auf einem historischen Hoch sind und zwar auch hier überall auf der Welt, aber auch ganz besonders bei uns. Das ist dahingehend auch nochmal doppelt bemerkenswert, weil wir letztes Jahr quasi die niedrigsten Preise seit sehr, sehr langer Zeit hatten und ich habe eigentlich keine Datenquellen gefunden, wo, es, wo ich ähm, genauso niedrige Preise schon mal gesehen hätte. Was waren das dann
0: circa ähm, für eine Megawattstunde? Wir,
1: wir haben letztes Jahr ähm, um diese Jahreszeit etwa ähm, 5 bis 10 Euro pro Megawattstunde gehabt mhm. und haben jetzt deutlich über 30 Euro pro Megawattstunde. Okay. Ja. Wobei man hier davon ausgehen kann, dass das auch ein ähm, kurz- bzw. mittelfristiger Effekt ist, der sich eigentlich in den nächsten Jahren ähm, oder zumindest eigentlich bis nächstes Jahr wieder ausgleichen müsste. Und auch die Erwartungen, die die Preise für Gaslieferung in den nächsten Saisonen, die kommen, sind eigentlich wieder auf einem Niveau, das wir aus der Vergangenheit nahe am Durchschnitt oder aus, aus typischen Werten kennen würden.
0: Und welches Niveau wäre das dann? Das wäre ungefähr
1: so bei 20 Euro pro Megawattstunde, ist noch immer recht hoch. Aber diese, diese Preissteigerung, die wir jetzt sehen, die wird nicht so für die nächsten Monate, also in den nächsten Saisonen weitergehen. Mhm. Also aus jetziger Sicht.
0: Okay, einen besonderen Einfluss auf den Gaspreis haben ja da auch die, sagen wir die Speicher- Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben? Was, was, wo ist da die Korrelation?
1: Also, ja, die, natürlich die Speicher, der Speicherfüllstand und mhm. die Preise ähm, wirken natürlich äh, zusammen, weil ein Speicher kann nur dann wirtschaftlich betrieben werden, wenn man quasi billiges Erdgas kauft und das dann teurer verkauft. Ähm, jetzt haben wir die Situation, dass wir letztes Jahr aus einem relativ langen kalten Winter gekommen sind mit, ähm, wenig ähm, Erdgas in den Speichern und jetzt eigentlich das gesamte Frühjahr relativ hohe Gaspreise gehabt haben, die es wirtschaftlich nicht unbedingt attraktiv gemacht haben, die Gasspeicher zu füllen. Aktuell haben wir eine Situation, wo die Gasspeicher ungefähr zu einem Drittel gefüllt sind. Mhm. Typischerweise wären sie jetzt um diese Jahreszeit ähm, zu zwei Drittel schon gefüllt und hätten dann ihren Höhepunkt bei ungefähr 80 Prozent ähm, Anfang Herbst ähm, zu Beginn der Heizsaison. Ja.
0: Das heißt, eben nachdem die Gaspreise jetzt hoch sind, kann man davon ausgehen, dass es einfach dann teurer sein wird, diese Speicher zu befüllen. Also müssen diese Speicher gefüllt werden oder ist das quasi eine wirtschaftliche Entscheidung?
1: Mhm. Also Natürlich, die diese Speicher werden äh, mit aus ökonomischen Gründen betrieben. Mhm. schlicht und begreifend. Normalerweise hatte man immer einen gewissen, also einen gewissen Preisunterschied zwischen Sommersaison und Wintersaison und man konnte diesen Preisunterschied einfach nutzen, um Speicher zu bewirtschaften. Mhm. Hat man jetzt in einer typischer Weise eigentlich Niedrigpreisphase, aber extrem hohe Preise, mhm. dann fällt das natürlich aus diesem Muster heraus. Und wir sehen auch, immer wieder Jahre, wo die Speicher weniger oder mehr befüllt sind. Also es ist jetzt nicht was ganz Außergewöhnliches, dass die Speicher leerer sind als diese 66 Prozent oder diese zwei Drittel, wie ich sie vorher mhm. erwähnt habe, typischerweise. Letztes Jahr um diese Zeit waren sie zum Beispiel schon viel voller. Es gibt aber auch Jahre, wo sie einfach ähnlich niedrige Werte wie dieses Jahr haben. Das ist einfach auch an den, an den Klima-, also Wetter- Umständen beziehungsweise an den ökonomischen Umständen mhm. ähm, hängt das einfach dran. Ja. ja.
2: Ich da nur kurz vielleicht zu, zur Speicherverpflichtung. Also in Österreich gibt es keine. Keine Verpflichtung zur Einspeicherung gibt es in anderen Ländern tatsächlich. Da müssen Versorger nachweisen, dass sie eine gewisse Menge eingespeichert haben. Was in Österreich aber schon ist, dass eben auch die Lieferanten jetzt wirklich Endkunden beliefern, eben auch nachweisen können, berichten sie an die Regulierungsbehörde, dass sie quasi eingedeckt sind und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. also so gibt es da quasi schon eine Verpflichtung und vielleicht auch als Ergänzung in Österreich haben wir grundsätzlich sehr, sehr hohe Speicher, also die quasi in Österreich sind, die aber teilweise wie mit Seven Sevenfields dann auch vom Ausland mitgenutzt werden, eben genau der, wie der Lukas gesagt hat, eben im Sinn von ökonomische äh, Entscheidungen, was dann, dann günstiger
0: sozusagen ist. Ja. Ich würde jetzt noch gerne einen äh, Punkt besprechen, der mir in letzter Zeit wieder öfters vorgekommen ist. Bei uns ist es ja üblich, dass ähm, Gas über die Pipeline aus äh, Russland äh, nach Österreich gebracht wird. Jetzt gibt es aber andere Länder, die zu einem großen Teil auch über LNG versorgt werden. Ähm, wie spielt diese Gemengelage da rein, auch in einen potenziellen Preis?
1: Also LNG... Ähm, an sich ist in Kombination mit, ähm, den entsprech mit der entsprechenden Infrastruktur natürlich mhm. ein Substitut für Erdgas. Das heißt, man kann das eigentlich dann auch in den Erdgasmarkt einfügen ähm, und es ist ja. dann ähm, äh, natürlich auch kaufbar. Die Situation ist an. Aktuell diese, dass die LNG eigentlich ähm, sehr hohe Nachfrage in Asien hat und eigentlich diese typischen Lieferungen, die nach Europa gekommen sind, jetzt nach Asien aufgrund von, von stärkerer Nachfrage von dort umgeleitet wurden.
2: Mhm. Genau, also ich meine, das ist schon immer so gewesen, LNG ist ein bisschen so der globale Tipping Factor, es geht halt dorthin, wo dann die höchsten äh, Preise äh, sind. Was mir auch noch eingefallen ist, wie gesagt, historisch waren was jemals so niedrig, die Gaspreise. Also ich meine, wir erinnern, vor langer Zeit zu Beginn des Fracking Booms, tatsächlich gab es da in den U äh, USA äh, sehr, sehr niedrige Gaspreise von weit unter 10 Euro pro MWH. Und da haben wir alle geglaubt, oh, das wird in Europa nie passieren und jetzt ist es trotzdem ähm, eingetroffen. Also es war schon auch eine sehr außergewöhnliche Situation letztes Jahr bei uns.
0: Carina, bei, bei Erdöl sind wir ja quasi diversifiziert, sage ich mal, in, in unseren Herkunftsquellen. Ähm, Österreich bezieht äh, sein Erdöl hauptsächlich aus Kasachstan, aus Libyen, Irak, Aserbaidschan, Algerien. Ähm, beim Gas schaut da eigentlich komplett anders aus. Ähm, 6% kommt aus Deutschland, 10% aus Norwegen, jetzt äh, euromäßig. Und der große Rest, äh, 84% importieren wir aus Russland. Ähm, welchen Einfluss hat das auf äh, den Gaspreis?
2: Äh, ja, da stellst immer die, die leichten Fragen. Also äh, grundsätzlich ist es schon bei Gas insofern anders, als dass sich eben am ähm, VTP, also am virtuellen Handelspunkt, auch ein Gasmarkt entwickelt hat in Österreich, also sprich wir haben jetzt quasi eigenständige österreichische Gasgroßhandelspreise, also speziell für für unseren Hub sozusagen, also mein Westösterreich, die sind eben eher im Deutschland dabei und auch die langfristigen Verträge auch mit im Russland zum Beispiel sind mittlerweile eher an diesen Gaspreisen orientiert und nicht mehr an den Ölpreisen, wie das früher war das heißt, insofern sind das schon Marktpreise. Natürlich muss man sagen, ich meine, die Liquidität an diesen Märkten, vor allem was dann längerfristige Produkte betrifft, ähm, ist natürlich eingeschränkt ähm, und äh, wenn man jetzt de, das Bigger Picture sich anschaut, also natürlich bei Gas ist es dann anders wie im Strom, wo ich, ich weiß nicht wie viele Erzeuger durch ganz Europa habe, ähm, ist man halt äh, bei Gas letztendlich dann, dann schon eingeschränkt, ähm, aber auch hier der, der globale Markt und auch die LNG-Mengen und jetzt auch mit den USA als Erzeuger, also gibt es da schon auch eine Begrenzung. Also, also ganz so, dass jetzt Russland sagen kann, wir machen, was wir wollen, ist es eben dann auch wieder nicht.
0: Mhm, ja. Ich meine, wir haben jetzt über den Großhandel von Gas gesprochen und Lukas, was hast du gesagt? 30 Euro pro MWH waren ja, das? Ja, es
1: waren doch deutlich über 30 Ja, ja,
0: drin. 30 Euro pro MWH. Wie schaut es denn da bei den Endkunden und Endkundinnen aus? Haben die Lieferanten in Österreich da jetzt schon nachgezogen, was diese Gaspreise betrifft? Mit welchen Anteil macht dieser Energie, diese Energiekomponente am Endpreis überhaupt aus, Karina?
2: Ähm, ja, ich meine, da muss man muss man natürlich stark differenzieren zwischen der Industrie und den Haushalten. Ähm, die Industrie, also vor allem die Großindustrie, die spüren äh, diese Anstiege natürlich schon sehr deutlich. Ähm, und und äh, für die ist das natürlich auch entsprechend dramatisch. wenn Sie, sie konnten noch äh, mit 10 Euro pro MWH rechnen äh, vor einem halben Jahr und jetzt vielleicht mit 25. Also das ist ja eigentlich eine, eine Verdoppelung sozusagen. Mhm den sie dann in der Regel natürlich auch weitergeben, wenn das jetzt produzierende Industrie ist. Ähm, bei den Haushalten witzigerweise, sage ich mal, haben wir jetzt abgesehen von den Floater-Tarifen da noch nichts gemerkt. Also ich glaube, wir hatten eigentlich die letzte Preiserhöhung und sagen wir sogar eine Preissenkung bei den Haushalten bei Gas. Ähm, das heißt, das hat sich jetzt noch nicht durchgeschlagen. Äh, nachdem aber bei vielen Verträgen auch unser ÖGBY sozusagen eine Grundlage für die Preiserhöhung sein kann, also das ist in, in den ALPYs so festgeschrieben und dieser ÖGB, unser Preisindex, äh, sehr, sehr stark gestiegen ist, ähm, würde man zumindest vermuten, dass, dass diese Preisformel, äh, diese Änderungsformel auch irgendwann zum Zug kommt und, und entsprechend erhöht wird bei den Haushalten.
0: Genau, don't shoot the messenger. Um, jetzt... Ich, wir haben jetzt erst schon diese Rechnung äh, beim Benzin und Diesel gemacht. Äh, auch hier wäre natürlich ein, ein CO2-Preis potenziell relevant. Ähm, laut Uber entstehen bei einer Verbrennung einer Kilowattstunde Erdgas 0,271 Kilo CO2. Ähm, bei einem CO2-Preis von 55 Euro pro Tonne wären das also 1,5 Cent pro kWh mehr. Ähm, bei 25 Euro pro Tonne sind wir bei 0,7 äh, Cent ähm, pro KBH für einen Haushalt, der jetzt äh, 10.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr verbraucht. Circa das, was ich ähm, in meiner alten kleineren Wohnung gehabt habe, ähm, wären das also um circa 70 Euro mehr pro Jahr, 18 Cent mehr am Tag, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, worum es um welche ähm, Größenordnung es da geht. Da sind wir jetzt eigentlich eh schon äh, bei unserem nächsten Thema, den äh, CO2-Zertifikaten. Seit 2005 gibt es ja den europäischen Emissionshandel in der Europäischen Union für Anlagen aus äh, Industrie und Energie. Seit 2012 ist dann auch die Luftfahrt dazugekommen. Und jetzt gerade wurde im Rahmen der Präsentation des Fit for 5, äh, Fit for 55 äh, Pakets äh, von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, dass auch der Seeverkehr äh, dazukommen soll und auch, ähm, dass das ETS nicht nur reformiert werden soll, äh, sondern auch äh, neu zu schaffende co 2 dazu dazukommen sollen, äh, die sogenannten CBAM, äh, Carbon Border Adjustment Mechanisms, ähm, und auch ein zweites, separates ETS2 äh, soll es geben. Äh, das war der Vorschlag der Kommission, dass Gebäude und Verkehr umfasst. Also ein ähnliches System, wie es jetzt auch schon in Deutschland gibt. Ja, wir sind jetzt aber noch im alten Emissionshandel, im ETS, das es seit 2005 gibt. Dort sind die Preise auch kräftig angestiegen. Uh, Lukas, kannst du uns da bitte einen kurzen Überblick geben? Ja, ähm,
1: die Preise für Emissionszertifikate lagen lange Zeit deutlich unter 10 Euro. Mit der ETS-Reform 2018 haben die Preise dann begonnen langsam zu steigen und haben sich 2019, 2020 so zwischen 20 und 30 Euro eingependelt. Auch hier gab es einen kleinen äh, Rückgang der Nach also Nachfolge bzw. der Preise durch die Corona-Krise. Ähm, aber Ende 2020 äh, haben die Preise dann begonnen rasant zu steigen Grundlage dafür bleibt weiterhin die ETS-Reform mit der Reduktion der Mengen. Was neu dazugekommen ist, ähm, ist Anfang 2000, also Ende 2020, 2021, ähm, die steigenden Preise für Erdgas. Mhm. Und das führt dazu, dass wieder vermehrt Kohle eingesetzt wird für die Stromerzeugung und Na, generell als Energieträger. Ähm, und Kohle hat wie wir wissen, ähm, höhere CO2-Emissionen pro Megawattstunde und damit steigt dann automatisch auch die Nachfrage äh, nach CO2-Zertifikaten.
0: Das ist auch etwas, das wir jetzt in, ähm, in Asien sehr stark beobachten können. Ich habe heute in der Früh einen Artikel gelesen, wonach äh, weltweit auch die Kohlepreise stark steigen. Ähm, ja, vermehrte Nachfrage, ähm, Stromhunger in Verbindung mit, ähm, ja, wenig Alternativen, äh, hohen Gaspreisen und äh, entsprechenden Anteil auch an Kohle, der in die Verstromung geht.
2: Ja, es kommt selten vor, dass ein Energiepreis alleine steigt. Also mhm. ich meine, es gibt die Phasen, aber nachdem das alles so stark verbunden ist und auch immer mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung ist normalerweise, wenn einer aufgeht, dann sind sie alle so.
0: Mhm. Ähm. Du hast es eh schon leicht anklingen lassen. Gibt es sonst noch Gründe für diesen Anstieg der Emissionspreise? Wir liegen da jetzt bei, ähm, ja, wie schon gesagt, bei um, um die 55 Euro pro äh, Tonne CO2.
1: Ja, also der, der grundlegende... Ähm Effekte, der dahinter liegt, ist natürlich die unter Anführungszeichen Scharfstellung des ETS mit der Reform okay. 2018, die tatsächlich dann so zu, zu etwas wie eine ähm, Verknappung der Zertifikate geführt hat und sich Leute ähm, und Unternehmen tatsächlich begonnen haben, strategische Überlegungen anzustellen, wie sie sich mit äh, CO2-Zertifikaten eindecken können und welche Preise ihnen das mhm. wert sein müssen, damit sie genügend Zertifikate haben, Als
0: gesehen haben, dass ähm, das jetzt doch ernster wird mit dem Klimaschutz.
2: Genau, ich meine, das sieht man auch, es reicht da oft eine Kommissionsstatement dazu und schon steigen die Preise um, um zwei Euro, also mhm. ist dann massive Effekte.
0: Carina, wir haben zu diesem Thema auch noch zwei Fragen bekommen über Twitter vom Team für Smart Grids and Energy Market vom KIT Karlsruhe. Ich lese das einmal vor. Sind die aktuell steigenden Preise getrieben durch Erwartungen der Marktakteure oder spiegeln sie tatsächliche Vermeidungskosten wider? Im ersten Fall, in welchen Preisbereichen sind wir tatsächlich bei Vermeidungskosten angekommen?
2: Also ich würde mal sagen, ja, grundsätzlich spiegeln die Preise die Erwartungen wieder, weil eben genau, wie es, wie es der Lukas jetzt gesagt hat, die Unternehmen stehen jetzt einfach vor der strategischen Entscheidung, versuche ich mich jetzt bei diesen Preisen noch möglichst einzudecken mit Zertifikaten oder warte ich einfach noch ab in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch sinken werden. Aber eben, wenn wir jetzt mit Fit for 55 und so weiter, ist jetzt die Erwartung, dass sie massiv sinken werden, halt ein bisschen eine optimistische. Und Unternehmen möchten sich genaubs absichern, also deswegen decken sie sich ein. Bei den Vermeidungskosten, ich meine, da kennen wir zig, zig Studien zur Industrie. Wir selbst sind da auch immer wieder dabei. Und da sehen wir einfach, dass die Bandbreite halt sehr groß ist. Also mhm. es gibt Dinge, die sich bei 50 Euro quasi schon rechnen, also da ist man dabei, dann gibt es aber natürlich auch Maßnahmen, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, die hard to sachen da sind wir einfach noch noch weit drüber von den Kosten her.
0: Bei mehreren Hundert, ja. Mhm. Genau. Okay. Da möchte ich
1: auch noch kurz einhaken, Bitte, es gibt Lukas. tatsächlich auch Maßnahmen, die auch ohne CO2-Preise ähm, gewinnbringend wären oder ök ökonomisch sinnvoll wären, also es, die noch immer nicht umgesetzt werden. Also es ist tatsächlich würde lohnt es sich ja auch, dann noch nochmal nachzusehen, ob es Effizienzmaßnahmen nicht gibt, die
0: die man auch ohne… Genau, das sind wir bei der Energieeffizienz, oder? Genau,
2: aber ja. wenn es diese Maßnahmen gibt, sagt jetzt die Ökonomen, wenn sie noch nicht umgesetzt sind, obwohl sie nichts kosten, dann muss es halt erhebliche Barrieren geben, mhm. äh, sonst wären sie umgesetzt. Also da müsste man sich natürlich eher dann die, die, die Barrieren Komponente. oder die, ja. die Marktverzerrungen, die es halt gibt. Mhm.
0: Oder auch die, die internen… Ähm, äh, Guidelines für die Rentabilität, die Anforderungen an die Rentabilität, äh, wenn sich diese Maßnahme jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren beispielsweise amortisiert, dann schaut schon wieder genau, schlechter aus. Genau, das ist natürlich Branchen,
2: immer ja. das, das Problem in dem Bereich, äh, da, mhm. die Vorgaben eher kurzfristig.
0: Ja, ja. Ähm, dann haben wir noch die zweite Frage von ähm, Smart Grids and Energy Markets Team. Äh, was ist die Erwartung, eure Erwartung bezüglich einschreitender Politik. Schon jetzt gibt es zum Beispiel in Deutschland Lobbyforderungen nach niedrigen Strompreisen, nach niedrigeren Strompreisen. Ich kann das dann am Ende des Tages auch auf das ETS durchschlagen?
2: Also grundsätzlich diese Forderungen eben in Deutschland, das sind jetzt tatsächlich gerade in den letzten Wochen sehr massiv von allen Seiten. Deutschland hat eine starke produzierende Industrie und wenn die plötzlich statt 40 Euro pro MWH 70 Euro pro MWH zahlen müssen oder eben jetzt vor der Entscheidung stehen, neue Verträge abzuschließen, dann ruft das tatsächlich alle auf den Plan. Ich würde, also mein, mein Gefühl wäre wär eher, dass man da sagt, man schaut vielleicht auf die anderen Strompreiskomponenten, Abgaben, Umlagen etc. und, und, und dreht möglicherweise irgendwann an denen, gerade auch in Deutschland, Stichwort EEG-Umlage. Dass man jetzt am ETS, also das, das, das wird jetzt vom gesamteuropäischen Druck, glaube ich, abhängen, aber wir wissen, dass jede ETS-Reform, also das sind so zache Verhandlungen, ja. äh, jetzt gibt es wieder gerade den neuen Vorschlag zur Reform, ähm, also dass man da jetzt nochmal irgendwo irgendwelche Höchstpreise zum Beispiel oder so einführt, äh, kann ich mir nicht halt feststellen, vielleicht schaut man nochmal an der, der MSR, also in der Market Stability Reserve, mhm. die ja schon so aus, also es gibt ja schon Ausgleichsmechanismen im ETS, ähm, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass nicht nicht zu äh, volatil ist, ähm, dass man da vielleicht nochmal nachjustiert, aber äh, ansonsten würde ich das eher äh, nicht so sehen, weil ich glaube, dass man mit dem MC BAM und Co., also da hat man sich schon wirklich viel vorgenommen in puncto Reform <lacht> ja. und das ist ja alles noch nicht gegessen. Das ist halt jetzt Kommissionsvorschläge, äh, muss ja noch durch Rat und Parlament, also das wird noch ein, ein mhm. hartes Stück Arbeit, ja, also da, da glaube ich, wird man wahrscheinlich da eher die Energie hin, als jetzt nochmal am alten.
0: Absolut schon. Ja. Ich meine, für einige Branchen gibt es ja auch in Deutschland schon die Möglichkeit oder tatsächlich auch die Kompensation dieser gestiegenen CO2-Zertifikatspreise. Ähm, genau, also Deutschland hatte diese genau. Möglichkeit,
2: gibt es im jetzigen System, die Industrie auch zu. zu eben eine Kompensation zu zahlen für die gestiegenen, aufgrund des genau. ETS-Press gestiegenen Strompreise. Ähm, in Österreich gibt es das nicht, was, was immer wieder Diskussion natürlich ist. Ähm, das heißt, ähm, äh, ja, deswegen auch eher hier jetzt einmal die laute Stimme vom, von einem mittelständischen Unternehmen, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, Lukas, jetzt sind wir eigentlich schon beim nächsten und letzten Thema angekommen. Äh, wir haben es gehört, Erdölpreise sind gestiegen, Gaspreise sind gestiegen, äh, CO2-Zertifikatspreise gestiegen. Ich glaube, beim Strom erwartet uns da wenig anderes. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wo stehen wir da aktuell bei den Strompreisen im Großhandel?
1: Ja, die Strompreise sind natürlich ähm, um einiges volatiler, auch untertags. Aber was wir eben auch sehen also auch sehen können ist, dass die Strompreise genauso gestiegen sind wie alle anderen Energieträger im Portfolio und wir haben ähm, jetzt eine Situation, wo wir Strompreise von bis zu 90 Euro ähm, eigentlich fast täglich beobachten können und das ist natürlich im Vergleich zu ähm, den vergangenen Jahren doch ein, ein bisschen ein Paradigmenwechsel, wo die Preise eigentlich meistens so um die 30, 40 Euro ähm, waren. Mhm. Ähm, Grund dafür ist ja zum einen die äh, gestiegenen Rohstoffpreise und ähm, CO2-Preise. Das sind natürlich alles Inputfaktoren für die ähm, Stromwirtschaft oder für die Stromentstehungskosten. Zum anderen sehen wir jetzt auch, dass in Deutschland einfach gerade unterdurchschnittlich wenig Windproduktion ist. Das heißt, auch da fällt einfach Kapazitäten raus, die dann halt durch teurere Erdgaskraftwerke oder Kohlekraftwerke gedeckt werden müssen. Ja. Mhm. Und das schlägt sich halt durch das durch durch den durch das ganze europäische Stromsystem durch.
0: Mit Ausnahme von Skandinavien, äh, wenn man darauf schaut, äh, blickt man neidvoll auf 20, 30 Euro pro mbh. Ähm, Karin hat die Frage dann, das ist ja natürlich in ganz, äh, nicht in ganz Europa ähm, äh, so, sondern hauptsächlich, auch nicht hauptsächlich, aber halt bei uns ist es so, in Deutschland ist es so, dass wir diese 80 Euro pro mbh ähm, haben. Wie gibt's das? Wir haben eine... Strompreiszonentrennung, äh, haben schon oft darüber gesprochen. Wie gibt es das, ähm, dass wir trotzdem äh, die gleichen Großhandelspreise wie in Deutschland haben, wo wir doch eigentlich vermeintlich günstiger produzieren können mhm. auch?
2: Also grundsätzlich die, die Märkte jetzt in Zentraleuropa, sage ich mal, sind ja schon sehr, sehr stark gekoppelt. Also auch Deutschland und Frankreich haben eine massive Preiskorrelation äh, in den Großhandelsmärkten, weil wir einfach aufgrund des Marktsystems dass wir jetzt schon schauen, dass wir alle Kapazitäten, alle Übertragungskapazitäten möglichst gut nutzen und dadurch sind wir oft im Preis gleichklang. Und die Preishöhe im Strommarkt, die setzt einfach das letzte Kraftwerk, das ich noch brauche, um die Nachfrage zu bedienen. Und äh, wie schon erwähnt, jetzt bei niedriger Windproduktion äh, zum Beispiel, ähm, ist es dann eben kein erneuerbares Kraftwerk, das niedrige Grenzkosten hat, sondern dann möglicherweise ein fossiles Kraftwerk, Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk, ähm, die dann eben auch bei den derzeitigen CO2-Preisen, bei den derzeitigen Gaspreisen, äh, Kohlepreisen, die alle sehr hoch sind, dann um diesen Preis produzieren.
0: Mhm. Das ist die sogenannte Merit-Order-Kurve, die da zum Zug kommt. Ähm, kannst du uns das nochmal mal Kurz erklären, ich weiß, das ist sehr basic für viele, aber wir bekommen immer wieder auch die Rückmeldung, dass wir auch diese Basics nochmal erklären sollen. Wie funktioniert das?
2: Genau, also es ist eben so, die, die Hauptpreissetzung, sage ich jetzt mal, ist eben die Großhandelsauktion, die jeden Tagsmittag stattfindet für mhm. den Folgetag und da kommt eben das System zum Tragen, das quasi Uniform Pricing nennt man das, also sprich, es gibt dann einen Preis für den gesamten Markt und das ist eben dort der Schnittpunkt, eben das letzte Kraftwerk, das ich noch brauche, um meine Nachfrage zu bedienen. Das setzt dann einen Preis und diesen Preis bekommen dann alle mhm. Erzeuger und müssen dann auch alle, sage ich mal, Verbraucher und Anführungszeichen oder alle, die mitbieten, dann eben zahlen.
0: Genau. Das heißt, X MWH werden über Wasserkraft abgedeckt, X dann über Wind, PV, die ja also Grenzkosten quasi null haben und da sehr günstig reingehen können. Und dann bleibt noch was übrig. Und für das muss man was zahlen. Und das ist dann entweder ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk. Genau, also ähm, wir sehen halt und an, das an den Tagen, Preis wo ja. sehr, sehr
2: viel Wind ist, dann haben wir ja teilweise Preise von nur 10 Euro oder teilweise 0 Euro. Aber wenn wir dann eben sozusagen die Merit Order gehen und die Kraftwerke werden immer teurer, ist ja auch nicht jedes Gaskraftwerk gleich. Manche mhm. sind ineffizienter, sind teurer. Das bestimmt dann sozusagen unseren Preis. Ähm, das der Sinn hinter dem Uniform Pricing, das ist eine der ältesten Diskussionen der VWL, äh, macht man Uniform oder Pay as Bid, aber grundsätzlich geht es darum, äh, strategisches Bit Verhalten möglichst zu vermeiden ähm, und auch sorgt das System dafür, dass eigentlich immer die Nachfrage kosteneffizient äh, bedient wird, also sprich die günstigsten, äh, die bieten einfach immer mit mhm. und die bieten auch ihre Grenzkosten und sind dann immer dabei, bei einem PSP ist die Gefahr, dass man sich verspekuliert, sozusagen größer und dass die dann vielleicht gar nicht fahren würden und deswegen hat man auch dieses System mhm. gewählt, also macht für Strom äh, durchaus ökonomischen Sinn, sage ja. ich
0: mal. Ich meine, das hört sich jetzt alles äh, sehr, sehr schlimm an, 80 Euro pro MWh. aber das sind jetzt mal die Großhandelspreise. Äh, der Strompreis für die Haushalte funktioniert ja anders. Ähm, Carina, kannst du uns kurz erklären, wie sich der zusammensetzt und wo da die Schnittmenge ist?
2: Genau, also wir haben beim, gerade beim Haushaltspreis ist es so, dass wir eben die Energiekomponente, äh, macht nur rund ein Drittel der Preise aus. Also sprich, wir haben dann noch die Netzkosten, ähm, die Steuern und die Abgaben, auch die Ökostromförderung, die da dabei ist. Das heißt, das ist eben nur ein Teil, und natürlich muss man auch sagen, gerade bei den Haushaltspreisen, die sind träge, jetzt außer man hat einen Tarif, der an die Börse gekoppelt ist, das spürt man dann jetzt natürlich. Oder es gibt zuerst, sogar ja Stundenprodukte auch, genau. wenn man Smart Mieter hat. Mhm. Das Geht bin auch ich bin jetzt ehrlich Smart gesagt Mieter. froh, dass ich den ja. nicht abgeschlossen habe. <lacht> <Ja. lacht> Und äh, ja, also da würde man, würd man das dann schon merken, aber sonst sind die Haushaltspreise natürlich Erträge. Die Lieferanten sichern sich ja da auch ab. Ich meine, dafür zahlt man sie ja auch bis zu einem gewissen Grad, um das mhm. nicht mitzutragen. Äh, hat aber jetzt natürlich schon die ersten Erhöhungen gegeben. Und äh, ja, muss man schon schauen, schauen wie es weitergeht, aber eben auch. Der Index für die Preisgleitklauseln, die sind auch gestiegen. Das heißt, irgendwann kann es auch da sein, dass man von dieser Erhöhungsmöglichkeit Gebrauch macht.
0: Das ist dann der ÖSB.
2: ÖSB, es gibt auch andere, ja. also teilweise haben da direkt, glaube ich, Börsepreise drinnen, mhm. ist unterschiedlich, aber die, die Signale korreliert, also wenn es mal darauf ja. geht, dann, dann gehen mhm. die rauf, ja.
0: Ähm, dazu passt eigentlich auch eine Frage von Dominik. Ähm, er findet die Rolle von spekulativen Aktivitäten spannend ähm, und dann auch die Auswirkungen auf die Strompreise der Haushalte, der privaten Haushalte. Wie schaut's da aus? ja
2: also äh, das? Ja, also wie gesagt, das habe ich jetzt eh schon ein bisschen versucht ja. anzureißen. Äh, natürlich äh, filtert das dann irgendwann durch, auch bei den privaten Haushalten. Die Großhandelspreise ähm, ist aber sicher nicht so direkt äh, wie jetzt bei der Großindustrie. Ja. Ja. Und ähm, was jetzt Spekulation betrifft, da kann man auch lange und vortrefflich streiten, ähm, auch in der VWL, wie das ist mit den Märkten. Ähm, ich würde jetzt schon sagen, gerade bei Strom sieht man einfach, dass da jetzt viele Fundamentalfaktoren zusammenkommen, die eben nach oben zeigen. Also da haben wir jetzt, glaube ich, eh viel schon diskutiert.
0: Das Ganze ähm, hat ja nicht nur einen Auswirkungen dann auf die Energiepreiskomponente des Strompreises, sondern auch auf die Höhe der anderen Abgaben, ähm, zum Beispiel äh, die Ökostromabgaben. Äh, Inwiefern, wie, wie, wie wirkt sich dann ein, ein, ein höherer Strompreis auf diese aus und wieso ist das so?
2: Also die Ökostromabgaben bei einem höheren Strompreis, die sinken dann eigentlich, also das ist die gute Nachricht, weil ja dann quasi die, also in Österreich wird das aktuell normalerweise von der ÖMAG vermarktet, der gesamte Ökostrom, der geförderte. Und wenn die, sage ich mal, jetzt den Strompreis Strompreishausnummer 90 Euro verkaufen können, aber nur 70 Euro Förderung ausbezahlen müssen, also diese mhm. äh, Situation könnte man ja fast äh, kommen, äh, dann müssen die einfach weniger, äh, sage ich mal, von der Allgemeinheit von allen anderen Stromkunden äh, einnehmen. Und so ist, sage ich mal, fürs das Fördersystem äh, sind höhere Preise günstig, weil dann weniger auf die Haushalte und auch auf die Industrie, auf die Endkunden übergewälzt werden muss, weil einfach weniger Verlust, sage ich mal, aus mhm. der Ökostromförderung ist.
0: Das ist jetzt im alten ÖSG-System so, wird genau. aber auch zukünftig. Äh, bei diese der Systematik, so sein, nachdem ja. man
2: an der Förderaufbringung nichts ändert, äh, wird letztendlich äh, ähnlich bleiben. Äh, Marktprämien-System wird es dann noch ein bisschen anders sein, weil dieser Effekt vielleicht noch direkt ist, aber grundsätzlich ja, also bleibt diese, dieses Gegenspiel. Eigentlich ähnlich, was natürlich dafür teilweise dazu führt, dass dann in solchen Phasen äh, Anlagen auch aus der Vermarktung rausgehen wollen, aus der Förderung, weil sie am Markt tatsächlich mehr verdienen. Mhm, ähm, und das ist auch möglich, man kann so nicht dauernd wechseln hin und her. Ja.
0: Ich meine, Carina, nochmal die Glaskugel. Was ist da dein Ausblick, was die Strompreise äh, betrifft?
2: Äh, ja, auch das, das ist nicht super schwierig. Ich meine, mich, mich erinnert es ein bisschen so schon an die Situation, vor Lehman Brothers Co., wo zuerst auch noch alles nach oben ging. Ähm, also ob es ewig so weitergeht, das, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber die Frage ist halt immer, wann so ein bisschen der Tipping Point ist oder, oder wann sich das System dann ähm, stabilisiert. Also das, das wissen man glaube ich, leider noch nicht.
1: Also ich glaube, ähm, mittelfristig kann man schon erwarten, dass die äh, Rohstoffpreise sich auch wieder etwas entspannen. Und... Das wirkt sich dann natürlich auch auf den, auf den Strompreis ähm, wieder aus und die würden auch wieder sinken. Das zweite, was ist, dass mit dem Zubau ähm, von äh, erneuerbaren äh, Kapazitäten auch der Strompreis tendenziell sinken würde und nach den aktuellen Marktsituationen ist es einfach sehr lukrativ, mhm. ähm, aktuell in diese Technologien zu investieren. Das heißt, wir können eigentlich erwarten, dass es da auch massiv Aktivitäten geben wird in den mhm. nächsten, in absehbarer Zeit. Ja.
2: Ich meine, es ist ja eigentlich auch ein wichtiges Investitionssignal ja. und letztendlich, was jetzt in den letzten zwölf Jahren im Strommarkt stattgefunden hat, das war, ist jetzt ein bisschen so eine Bereinigung gewesen, es gab äh, diesen massiven Erneuerbaren Ausbau, vor allem in Deutschland, äh, war ein Preisdruck irgendwie nach unten, dann hatten wir sehr viele inflexible fossile, auch Atomkraftwerke, die da überhaupt nicht damit irgendwie klar kamen. Mhm. das hat sich jetzt bereinigt, Atomausstieg, äh, teilweise werden auch die Kraftwerke einfach flexibler, ähm, das heißt, das, die Preissituation ändert sich. Und jetzt mit diesen Preissignalen eben wird dann wieder der Zuber attraktiv. Das heißt, es werden auch wieder neue Kapazitäten kommen. Ähm, auch äh, durchaus auch in der PV zum Beispiel. Da rechnet sich ja auch eher, wenn man dann als Haushalt äh, höhere Preise hat. Und, und so wird das dann genau, das ist eigentlich wieder in die andere Richtung bewegt. Perfekt.
0: Die Frage von der Anna. Die Anna fragt, was ist die Auswirkung für Haushalte dieser die gestiegenen Strompreise einerseits äh, macht dadurch vielleicht eine eigene PV mehr Sinn, ähm, andererseits die gestiegenen äh, Gaspreise macht da vielleicht der Umstieg auf Wärmepumpe anstatt Erdgas äh, mittelfristig finanziell mehr Sinn.
2: Ähm, ja, ich meine natürlich also ist eben genau so. Also bei höheren Strompreisen ist die die eigene PV noch besser, noch rentabler. Äh, wenn man es dann noch mit einer Wärmepumpe kombiniert oder kombinieren kann, dann überhaupt perfekt. Ähm, generell muss man sagen, jetzt bei Wärme, ja, diese Änderung, die Rechnungen, die ändert sich immer, je nach, mhm. nach Preissituation. Aber mit den derzeitigen Förderungen auch raus aus Öl und Gas. Auch bei PV gibt es attraktive Förderungen. Die Fördertopfe sind eigentlich so groß wie fast noch nie. Also das heißt, ich glaube, die Chance ist jetzt Nutzen, weil, weil die kommt so, so nicht so schnell wieder. Also das zahlt sich von daher auf alle Fälle aus.
0: Mhm. Genau, also ein, ein, eigentlich ein gutes Schlusswort. Äh, PV, ähm, raus aus Öl und Gas, eine No-Regret-Option, etwas, das wir sowieso machen müssen. Ähm, jetzt gibt es äh, Förderungen dafür, also am besten auch das Jetzt angehen. Ja, äh, vielen Dank euch beiden für die Einblicke in die Strom-, äh, Erdöl-, Erdgas- und CO2-Zertifikatsmärkte ähm, da draußen. Und die Entwicklungen, die Aussichten, ähm, wir haben schon gehört, der Aufschwung ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass diese Preise raufgehen. Da und dort gibt es noch ein paar Nebenaspekte, die da Einfluss haben. Wir werden auf jeden Fall das weiterhin beobachten und berichten, wie es da weitergeht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt weiter zum Fundstück jeder erzählt kurz äh, über eine äh, Zahl, Artikelbuch, was auch immer, das äh, euch untergekommen ist in der letzten Woche oder wie auch immer. Ähm, Lukas, magst du anfangen? Mit, was hast du uns für ein hm. Fundstück mitgebracht?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe ein Tool bzw. eine Datenbank mitgebracht, die wahrscheinlich schon einige kennen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich dem einen oder anderen damit ähm, eine neue... Ähm, Dimension der Energiewirtschaft zeigen kann. Ähm, für mich ist es ein Tool, das ich fast jeden Tag verwende für Analysen, für Modellierungen oder schlicht um einfach up-to-date zu bleiben. Vielleicht nicht direkt, sondern sogar über, ein, über eine zweite app oder so, die auch basiert darauf. Aber ich verwende es tatsächlich fast jeden Tag ähm, und ich wünschte, ich hätte eigentlich schon früher gekannt, vielleicht auch schon während meiner Studienzeit und hätte mir da viele viele Stunden des, des Datenzusammenglaubens erspart. Ähm, Was und Das ist es? das? Die äh, NCOA Transparency yeah. Datenbank, ah, die ja. einfach ein super ganzheitliches Bild über den Strommarkt äh, bietet und jeder, der modelliert und der sich für Analysen interessiert, wird damit eine riesige Freude haben und die Daten sind öffentlich zugänglich. Mhm. Ähm, super gutes Beispiel für Open Data.
0: Ja, ja ich lade man da auch gern Daten runter, wenn ich Analysen zum Anteil erneuerbare im Stromsystem mache oder äh, mir anschaue, wann wie viel Windkraft äh, produziert wurde. Ich glaube ähm, aber, dass diese Daten halt nur einen Teil Abdecken. Ich glaube, unternehmenseigene Anlagen sind da zum Teil ähm, nicht dabei. Also von den Mengen insgesamt her ist es ein bisschen weniger. Ja, das sind die CSO-Daten nicht. Genau. Also von genau. dem her
2: können nur das drin sein, was die Übertragungsnetzbetreiber haben. Und die wissen nur, was ins öffentliche Netz geht.
0: Ja, genau. Wichtiger Punkt: Das ist das, was ins Netz geht. Ähm, da kommt dann tatsächlich auch noch was äh, dazu. Karina, ähm, was hast du uns mitgebracht?
2: Äh, ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe auch was Digitales mitgebracht, äh, nämlich die Energy Scenarios Web App äh, von der Kommission. Äh, haben sie meines Wissens nach erstmals gelauncht, dass sie mit einem Fit for 55 Paket, äh, da muss sie auch immer Analysen dazu geben, Modellierung dahinter, äh, das haben sie natürlich auch gemacht, haben aber dazu quasi für, ja Endkunden ist vielleicht übertrieben, aber für Interessierte eine kleine Web-App gebastelt, mit der man sich diese Szenarien, die dem äh, im Green Deal und dem Fit for 55-Paket äh, dahinter liegen, äh, dass man das eben auch super visualisieren kann. Ähm, und ich finde das tatsächlich auch, äh, wenn man auch viel mit Energie arbeitet, äh, äh, auch am, am Telefon ganz nützlich, weil man sonst relativ selten, das so schnell sich durch alle Länder durchklicken kann, auch die 2019er Zahlen, also die Szenarien mhm. kann man immer diskutieren, tausend Jahre lang. Aber man kann sich durch alle Länder, durch alle Sektoren relativ schnell klicken. Uh, und uh, im Gegensatz zu den Excel-Files, uh, auch der große Vorteil, es ist alles in TWH, uh, weil ich mm -hmm. persönlich mir unter den m uh, Millionen Tonnen öl immer sehr schlecht was vorstellen kann. Also ich finde immer Joule oder Wattstunden besser und das ist Tool hat das eben. Und mm -hmm. das finde ich einfach uh, super, wenn man irgendwas schnell wissen muss, wie viel... Kohle gibt es jetzt wirklich in Polen oder wie viel äh, über alle ja. Sektoren. Das Spannend. ist auch ziemlich cool. Wie gesagt, Szenarien, ja, die kann man, kann man so lange diskutieren. Äh. Ja,
0: über Szenarien kann man lange genau. diskutieren. Das mit dem Megatonnen Ölequivalent finde ich auch faszinierend. Das muss ja irgendein Relikt aus der Steinzeit sein, ähm, dass die ja. Europäische Union dann auch immer das als die maßgebliche Einheit eigentlich äh, verwendet. Ähm, ja, ihr habt zwei digitale Fundstücke. Ich habe was Analoges ein Buch, nämlich das wahrscheinlich auch als E-Book gibt, aber die analoge Variante ist sogar nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv gedruckt, hat also einen, einen, einen positiven Effekt auch noch. Einen positiven Effekt auf den Klimaschutz hoffe ich, dass das Buch auch über die gedruckte Version hinaus hat. Ähm, es ist von äh, Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer. Die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das sich nennt, Ändert sich nichts, ändert sich alles. Warum wir jetzt für einen Planeten, für unseren Planeten kämpfen müssen. Ähm, ihr wisst natürlich, was jetzt äh, damit gemeint ist. Ähm, es geht darum, das zu schaffen, dass die Emissionen jetzt äh, radikal runtergefahren äh, werden oder... Ähm, es ändert sich, äh, was dahingehend, dass die Welt halt äh, eine eine bedrohlichere sein wird. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, erst ein paar Seiten gelesen, muss ich zugeben. Äh, die das Intro war schon sehr ähm, sehr sehr interessant, ähm, sehr persönlich geschrieben, auch das Buch. Ähm, ich bin ein ziemlich schlechter Leser, das heißt, wenn ich mein übliches Buchlesetempo da jetzt einmal anleg dann brauche ich noch einen Monat und vielleicht berichte ich dann in einem Monat nochmal, wie mir das Buch dann tatsächlich gefallen hat. Aber das, was ich bisher gelesen habe, das hat mir schon sehr gut gefallen. Katharina Rogenhofer ist das Gesicht der des Klimavolksbegehrens, uh, Florian Schlederer ist da auch dabei, uh, es, uh, ihr kennt die wahrscheinlich alle, die beiden, uh, und uh, den Link zum Verlag geben wir gerne auch in die Shownotes, wie auch die Links zur Transparency-Plattform uh, von 2 E und uh, den Szenarien-Explorer von JRC. Ja, ähm... Um, Vielen Dank Karina. Äh, vielen Dank Lukas für die Einblicke. Äh, wir gehen jetzt auf äh, Sommerpause, ähm, gönnen uns ein bisschen äh, Auszeit jetzt einmal von äh, Trubel, zumindest jetzt, was einmal Petterschul betrifft. Äh, ansonsten glaube ich, werde jetzt hier fleißig weiterarbeiten. Ich gehe jetzt mal auf Urlaub.
2: Na, ja, ich mache auch Urlaub.
0: Du machst ich auch Urlaub? Du Wunderbar. Du ah. auch. Lukas, du auch?
2: Oder ich muss, der Kindergarten macht Urlaub, aber ja.
0: Oh, ja, 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 ja. Genau, das Thema haben wir auch. Ähm, ja, wir melden uns auf jeden Fall im September wieder. Was wir schon geplant haben, ist zum Beispiel die zweite, der zweite Teil zu unserer Wasserstoff und Co-Folge, wo wir ja ein bisschen Blick auf mögliche Importstrategien und die globale Situation rund um die Wasserstoffwirtschaft werfen. Ähm, ich sage Danke an Karina und Lukas. Karina und Lukas. Ihr dürft es Baba sagen äh, zu unseren Hörerinnen und Hörerinnen. Tschüss Baba.
2: <lacht> Danke und schönen Sommer.
0: Ja, wunderbar. Äh, vielen Dank auch an die Laura Fanschek, die diese Folge produziert hat. Ähm, vielen Dank auch an Klaus Kreiger, äh, der wie immer die äh, Show Notes zusammenfasst. Ähm, ja, schönen Sommer auch von mir. Vielen Dank äh, fürs Dabei sein. Äh, wir hören uns bald wieder bei Peter Tschull, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.